0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlevő gyűlökezetet, és akik online csatlakoztak az Isten tiszteletet, és Isten gazdagáldását kívánom mindjártok számára. 2020-ban, még a Covid idején, egy üres imaterem előtt, de a bölcsességről beszéltem a Salomoni történet alapján, és akkor megfogalmaztam azt, hogy a bölcsességnek az alapvető bibliai Értelme az, hogy az Istentől kapott, a szentlek szent által kapott bölcsességgel el tudom dönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Most szintén a bölcsesség kérdésére szeretnék visszatérni egy más szemszögből, egy más, egy újszövetségi igeszakasz alapján, ahol megfogalmazza Jakab, hogy milyen ez a bölcsesség, amit Istentől kaptunk. A Jakab leveleiből olvasom az alapigét, a harmadik fejezetből, ott a 13 tól a 18 versig. Tehát Jakab, levele, harmadik fejezet, 13-től 18. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelítséggel tesz. Ha pedig keserű iricség és viszálykodás van a szívetekben, ne védkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszájékodás, az zűrzavar van és mindenféle gonosztett. tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes nem részrehajló és nem képmutató, akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák eddig az ige. Az emberek általában vezetés alatt állnak. Vezeti őket az, amit mások tesznek, aztán véletlenek tűlő eseményekből vonnak le következtetéseket, és így döntenek, Vezeti őket, vezeti őket babonás félelem, hiedelem, belső indulatok, elképzelések és vágyok. Néha a lelkismeretük is szóhoz jut. És vezethet egy embert az Istentől kapott bölcsesség is. Szükségünk van minnyeinknek. Kivétel nélkül az Istentől kapott bölcsességre a Nagy Küzdelem című könyvben azt olvasjuk, akik hisznek az öntelt emberi értelem ítélő képességében azt képzelve, hogy Istentől kapott bölcsesség nélkül megmagyarázhatnak mennyi titkokat és felismerhetnek igazságokat, azok sátán csapdájában esnek. Tehát az Istentől kapott bölcsesség nélkül nem tudunk jó döntéseket hozni, nem tudjuk jól értelmezni Istennek szavát, és sátán csapdájába lépünk be. Jakab sok mindent megfogalmaz a felülről való bölcsességgel kapcsolatos felsorolás alatt előtt az egész szakaszt, ahogy olvastam, figyelhetitek. De én ma csupán ezzel szeretnék foglalkozni, hogy milyen az Istentől való, vagy ahogy Jakab fogalmazza, a felülről való bölcsesség a Biblia ezen szakasza szerint. Azzal, hogy milyen az Isten nélkül való bölcsesség, bár érinti ez a szakasz, és érdemes elgondolkodni rajta, nem fogok ma foglalkozni. Lássuk a felsorolást. Azt mondja Jakab, hogy először is azt olvastuk, hogy ez a bölcsesség tiszta. Az itt szereplő szó egyszerre jelent tisztát és szentet is. Aki magát Isten céljaira, akaratának teljesítésére elkülönítette, mert amikor a Bibliában szent szó van, akkor, és emberre vonatkoztatta, az ezt jelenti, hogy Isten céljára elkülönített, az valóban tud az Isten szerint való módon, vagyis tisztán gondolkodni, majd dönteni, és utána cselekedni. A felülről való bölcsesség azért tiszta, mert átmegy Isten szűrőjén. Isten szent lelke mozgatja az ember indulatát, szándékát, szavait, cselekedeteit. Akinek Jézus Krisztus megváltoztatta az indulatait, az életről alkotott felfogását, az többé nem akar csupán mások véleménye szerint élni. Azt nem a véletlennek tűnő események dobálják ide vagy oda. Nem az éppen kitárulkozó vagy becsukodó lehetőségek szerint él, vagyis nem össze-vissza él. Nem fellobanó érzelmek egyszer nagyon magasan fönt, aztán érzelmileg mélyre zuhan. Azt nem is a belső indulatok vezetik, hanem alapvető szempont számára Isten akarata. Az nem először szól, utána gondolkodik, ha egyáltalán utólag is gondolkodik. Mert akik Jézussal jár, az Isten bölcsössége szerint él, az tud megfelelően imádkozni, kérni, amit a kérés után kap, megfelelően használni, helyesen, bölcsen élni vele. Az Istentől kapott bölcsesség, akkor is említettem, és újra aláhúznám, hogy ez nem egy egyszeri ajándék, és még egyszer aláhúzom, akkor is elmondtam, az nem a korral jár. Ez nem úgy működik, hogy egyszer megkaptam, aztán soha többet nem kell kérni. Ott van a kezembe, vagy a lelkembe, vagy az agyamba, és attól kezdve működik, mint amikor elindítottam az autót, vagy bekapcsolom a porszívot. Ami ki nem kapcsolom, vagy ki nem fogy az üzemanyag, addig működik. Az Istentől újra és újra, naponta kell és lehet ezt, kérni ezt a bölcsességet. A folyamatos lelki közösség Jézussal az alapja ennek a bölcsességnek. Hiszen pont a folyamatos lelki közösség alatt tisztul meg az ember útja újra és újra. Isten szent lelke által vele való közösségben kapcsolatban tisztít meg Isten szava ígéje, a miénk lesz, az ő gondolkodás módja és az ő bölcsességet. Isten úgy végzi ezt a hívőkben ad, hogy adja az ő szent lelkét, és tudjuk, hogy Isten lelke megtanít minket mindenre, amire szükségünk van. Óriási lehetőség az Isten bölcsességével dönteni. Az Apostolok történetet című azt olvassuk. Ha az emberek készek arra, hogy a lélek munkálkodjék bennük, akkor egész lényük megszentelődését véghez viszi. A szent az Isteni jelenvásokat vésibe be a lélekbe, hatalma által olyan világossá teszi az élet útját, hogy senki sem tévedhet el. Az újonnan született embernek ez az egyik jellemző, hogy kap felülről való bölcsességet, ezért tud bölcs-szelítséggel szólni. Erre még visszatérek itt az íge, azt mondja, hogy bölcs-szelítséggel szólni, cselekedni, mert Istentől kapta ezt az ajándékot. Nem felindulva, nem idegesen, hanem szelítséggel. Tiszta tehát ez a bölcsesség, felismeri mindazt, ami nem tiszta, ami nem szent, ami tévtanítás, vagy éppen hazugság, ami helytelen cselekedet. A tisztaságra az is jellemző, hogy nincs semmi olyan benne, ami nem tiszta indulatból, gyökérből eredne. Mert például az alapja a tisztaságnak nem lehet a hazugság. Nem állítja úgy be a dolgokat az ember, Tiszta gondolkodás, hogy aki mondja a dolgokat, az bölcsnek látszódjék. De amit mondanak, vannak olyan részei, amelyek nem igazak, csak valami érdekből, vagy, vagy célból úgynevezett szent, vagy érdek vesz igénybe. Mert ahogy van a szent harag, ugye a, a szent hazugság fogalmát is megfogalmaztuk mi keresztények. Jobb, ha ezt nem mondjuk meg, vagy nem így mondjuk, csak egy kicsit ferdítünk, vagy fordítunk rajta, szükséghazusság egy szent cél érdekében, vagyis a cél, szentesíti az eszközt. A tiszta bölcsesség az nem így tesz. Az a bölcsesség, ami Istentől és Felülről való, az sosem keveri a tisztát azzal, amit tisztátalan, ami sötét. A tiszta bölcsesség nem akar többnek látszani, meri vállalni a saját hibáit és az illető. Nem akar jobbnak sem látszani, vagy kiválóbbnak másoknál, vagy a másiknál. Nem akar sosem a másik fölé kerekedni, vagy kerülni. Nem méregeti magát a másikhoz. Nem akarja a másikat befolyásolni, hogy a másik olyan legyen, mint ő. Inkább alázatos. Sohasem akarja a másikat megszégyeníteni, lekezelni. Sohasem akar előtérbe kerülni, vagy elébre jutni annak árán, hogy a másikat háttérbe szorítja, vagy megszégyeníti. A istenáli ár az tőle a sem sohasem vetétársa másik ember, hanem fele barát. A szolgálatban a testvére szolgatása, nem vetétársa. Sajnos gyakran belesnek a hívők is ebbe a bűnbe, hogy a szolgatás helyett a másik a gyülekezetben vetétársa már lesz. Hogy jött rá arra, ami nekem nem jutott eszembe, mondta egyszer valaki nekem? Nem, hogy örülne annak, hogy rájött arra, amire ő nem jött rá, és együtt tudnak szolgálni Istennel. Ebből az elsőből, hogy az Istentől való bölcsesség tiszta, következik a második, amit itt megfogalmaz, vagyis béke szerető. Nem ütköztet. Nem szembeszállom másikkal, hanem elsímit. Nyilván nem minden áron, erre is kitérek röviden, de az Istennel élő ember, Isten békekövetel lehet sok-sok helyzetben, ezért mindig ez az elsődleges szempontos, hogyan lehetünk békesség szerzők abban a helyzetben. Hogyan lehet megőrizni a békességet, arra törekedni, A 85. Zsoltárban, a 11. versben többek között ezt olvassuk, hogy igazság és békesség csókolgatják egymást, vagyis együtt járnak. Belsőséges közösségben vannak Isten igazsága és a békessége. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy az igazság az ütköztet, nem igaz. Igazság és a békesség kéz a kézbe jár, csókolgatják egymást. Összefonodnak, összefognak, szeretik egymást. Az Isten békessége és a bölcsessége. Sátán szeretné elhitetni ennek az ellenkezőjét. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, a sátán szolgálatába áll. A Jézus Életet színű könyvben azt olvassuk, Sátának az volt a szándéka, hogy elválasz az irgalmasságot az igazságtól és az igazságosságtól. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy Isten törvényenek az igazságossága egyik ellensége a békességnek. Krisztus azonban megmutatja, hogy Isten tervében ezek elválaszthatatlanul egybekötödnek egymással, az egyik nem létezhet a másik nélkül. Az Istentől való bölcsesség tudja azt, hogy a legnagyobb ajándék az, amikor nincsen háború nemzet és nemzet között, ember és ember között, férj és feleség között, szülő és gyerek között, főnök és beosztott, tanár és diák, gyülekezeti tagok között, és folytathatnám a sort. Amikor béke van és békesség van, és nem túl háború a családban, meg a hivatalban, meg az iskolában, meg a gyülekezetben. Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy boldogok a békesség szerzők. Ezt újra és újra aláhúzom, hogy az eredeti szövegben békesség szerző van, és nem békességre igyekezők. Általában mi ezt el szoktunk intézni azzal, hogy igyekezünk csak valahogy nem jön össze. Nem mindenkivel lehet békességben élni, ezt is el, el kell ismerni. Ezért mondja a Pál az egyik helyen, hogy amennyiben rajtatok múlik. Tudjuk azt, hogy vannak emberek, akikkel nem lehet békességben élni, mert mindig találnak valamit, amit, amin összevesztenek a másik emberre. Lételemük az zűrzavar, tessék megnézni a politikai életet akár. Vannak olyanok, akiknek lételem az, hogy valamit feszültséget kavarjanak, vagy keltsenek. Legyen minél rosszabb, annál jobb nekem. Lehet a zavarosban halászni. Van, akinek lételem az, hogy békételenséget szít, mindig talál valamit, amikor nincsen semmi, akkor is kell valami. De az Isten bölcsességéből és bölcsességével élő ember az szerző ember. Nem szabad tehát sohasem feladni ezt a törekvést, és majd Isten adja a bölcsességet, hogy egy adott konkrét helyzetben hogyan lehetek békesség szerző. A Szent azt, azt is tanítja, hogy a békességnek mindig meg kell fizetni az árát. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő kifizette a békesség árát. Azt az árat, hogy Isten megbékéltette magával az embert, azt az embert, aki ellene fordult, hogy többen nincs háború az Isten és az ember között. Ő Jézus Krisztust áldozta fel azért, hogy mi békességre, belső békességre lejünk az Isten segítségével. Nála nélkül nincs békesség, kifizette azt az árat, amit mi nem tudtunk volna, és nem tudnánk most sem, és sohasem kifizetni azt. Mondogathatja valaki a sötét és kihalt utcán, hazafelé, hogy nem félek, nem félek, nem félek, jaj, nem félek. Ettől lehet, hogy kevésbé fog félni, de hogy nem lesz békesség a szívében, az biztos. Lehet. Áll is élni. De amikor felmerül az a kérdés, hogy mi lesz a vele az ítéletkor, akkor biztos, hogy nem lehet békességben, mert nem tudja, mert bizonytalan az, akinek nincs bizonyossága. Ha tudjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, és ezt hiszük, és valljuk, akkor békességben lehetünk az örök élet kérdésében is, a végső ítélet szempontjából is. Ez emberfeletti békesség, ezt senki nem tudja elvenni azoktól, akik ezt hiszik. De mi a hétköznapi életünkben hajlandok vagyunk-e a békesség árát megfizetni. Mert azért van úgy, hogy az lemondással jár, hogy én lépek. Lehet, hogy már egy másik alkalommal említettem, valaki ezt mondta, Nekem, hogy én nem vagyok bocsánat kérő típus. És amikor ezt mondta, eszembe jutott, hogy mi lenne velünk, ha Isten azt mondaná, hogy én nem vagyok adó típus. Minyen elvesznénk. De Isten bocsánat adó Isten. Lehet, hogy bizonyos helyzetben nem könnyű bocsánatot kérni, vagy akár a másik lelkiadosságát elengedni, de mégiscsak megtermi a lélek gyümölcsét, a békességet az, aki békesség szerető. Pátrákák és Proféták című könyvben azt olvassuk, a megszentelt keresztény élet mindig világosságot, vigasztalást és békességet áraszt. Az ilyen életet tisztaság, tapintatosság, egyszerűség és hasznosság jellemzi. Ezt az életet az önzetlen szeretet vezérli. A harmadik jellemzője az Istentől való bölcsességnek, hogy méltányos és engedékeny, a régi károli fordításokban engedelmes van, de már az új az utolsó rvidiált károliban is engedékeny szót használj. Mi általában úgy érezzük, hogy az engedékeny szónak rossz csengése van. Az eredeti szövegben ez a két szó, méltányos és engedékeny, szinonim szó. Azt is jelenti, hogy könnyen rávehető a jóra minket mire lehet könnyen rávenni, rábeszélni. Hányan vagyunk itt, szerintem minnyiáján, hogyha szeretnének rábeszélni minket, egy, legalábbis remélem, bankrablásra felháborodottan tiltakoznánk, hogy hogy jut eszébe egyáltalán valakinek ilyen. Hogy kiraboljunk együtt egy bankot. De arra a Rábeszélhető? Vagy például, hogy ne szólj be a másiknak. Könnyen rávehető a jóra. Ez igaz ránk vonatkozóan? Tényleg könnyen rá lehet venni engem a jóra? Nem fordítva van? Két perc alatt rábeszélnek minket a rosszra. Lehet, hogyha azt mondja valaki, hogy gyere gyűlöljünk együtt, felkapnánk a fejünket, de aki burkoltabban teszi, akkor talán észre sem vesszük, és vígan gyűlöljük a másikat együtt. Könnyen rávehető a jóra, aki Istentől való békességgel bír. Milyen könnyen rá lehet venni minket is kis plegykára, a harmadikra nézve? De könnyen rávehetnek téged engem arra, hogy jót mondjak a másikról? Akkor is, amikor mindenki rosszat mond róla? Könnyen rávehető vagy a jóra. A másik szó itt, amit említettem, az az engedékeny. Az engedékenységnek is van határa. Nem baj az, ha mi engedékenyek vagyunk, csak ne abban legyünk azok, ami nem Isten akarata. Legyünk abban azok, ami Isten akarata. Engedjünk Isten akaratának. Talán azért van a károli, régi, régebbi károli fordításokban, hogy engedelmes, vagyis enged Isten akaratának. Több testvér között ült a vita, egyre komolyabb indulatok jöttek a felszínre az édesanyja halála után. Ott volt az örökség, hogyan osszák el a két lakást, meg az ott maradt bútorokat, az az egy, aki hívő volt ebben a családban, szeretett volna egy kedves kis Butorderabot hazavinni. Örült volna, ha az, az övé lehet, és emlékként ott van nála. Aztán legutoljára azon is dúlt a vita többiek között, és azt mondta a testvérének, az egyiknek, hogy akkor vidd el te. Ugye az ember várja a happy endet, a boldog véget, a filmszerű befejezést, hogy a másik, a nem hívő testvér egy hét múlva zokogva nagy vacsorát ad a hívő testvér tiszteletére, visszavitte a butort, átadta masnival átkötve. De hogy is? Szépen megtartotta magának. Vagyis a másik engedett. Lemondott, és Isten nem adta vissza neki azt, amiben engedett, amit odaadott. De azt mondta az illető, hogy mégis békesség volt. Békességben volt. Többet ért számára a békesség, noha szerette volna ő is emlékként megtartani. De miután engedett, olyan nagy békességet adott neki Isten, mert tudott és akart lemondani. Így kapta Istent ajándékba a lényegében. A bútort nem, de a lelki ajándékot, a békességet igen, Isten ilyen kedvesen is megajándékozhat. Végül is maga Isten volt az útalom, nem? A még szorosabb és mélyebb lelki közösség vele... Könnyen rávehető agyai óra, mert ha felülről való bölcsességed van, akkor könnyen rávehető agyai óra és könnyen lemond az dolgokról. A negyedik jellemző, az is egy ilyen párba jelenik, irgalommal és gyümölcsökkel teljes. Ha ismerjük önmagunkat, vagy körülnézünk a világban, tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk az irgalmatlanságra. Rá hogy most megharagszik valaki rám, de mindenki vétel nélkül. Ki jobban, ki kevésbé szóban, vagy cselekedetben, indulatban, vagy gondolatban, munkahelyen, vagy osztályteremben, hivatalban, üzemben, családban, az életben, a gyülekezetben. Így születünk. Lehet látni a kisgyerekeknél is. Senki sem nevel őket irgalmatlanságra de mégis megjelenik az életükben. És mire felnő, mivel mások is ezt teszik az óvodában, az iskolában, magától értedő, az a boldogul az életben, aki irgalmatlanul elbánik a másikkal, letapossa, kitapossa, beletapossa, és lehet fokozni a dolgokat. Alapvetően irgalmatlan világban élünk az ember, központi lényegévé vált Isten nélkül az irgalmatlanság. Csak ide, ha nem messze a szomszédba, kell menni most, vagyis figyelni az ottani eseményeket. Hogy az irgalmatlanság hogy ki tud csúcsosodni. Kire jellemző leginkább az irgalom? A mindenható Istenre. Irgalommal megszánt minket elküldte Jézust, az összülött fiát, aki tehát ezzel az irgalmas szeretettel szeret, Szereti a másik embert, az keresi a lehetőséget, nem várja, az keresi, mikor kivel tudna irgalmasságot cselekedni. Az például engedi megtalálni magát, az engedi megtalálni az idejét, a kezét, a gondolatait, még a pénztárcáját is. Az cselekszi a pénzével is az írgalmasságot, mert az irgalmas Isten írgalmából él naponta. Azt tartja életben, hogy Isten irgalmasan cselekszik vele. Tudja, hogy mit érdemelne a bűnéért és a bűneink bűneiért. Tudja, hogy milyen írgalmasan cselekszik vele Isten, hogy megtalálta, megszánta, megkereste, megváltotta, neven, nevén nevezte, és Jézusé lehetett az élete. Engedít tehát megtalálni magát, idejét, pénzét, fizikai erejét, szívét. Annak termő élete van, ezért Mondja itt, hogy gyümölcs termő, gyümölcsöt terem, írgalommal Termi a lélek gyümölcsét. Jézus azt mondja, szintén a hegyi beszédben, hogy boldogok azok, akik irgalmasságot cselekszenek, mert irgalmasságot nyernek. Átélik, hogy Isten újra és újra velük is irgalmasságot cselekszik megtalál téged az Isten, amikor általad akar másokat, másokkal irgalmasságot cselekedni? Vagy valahogy úgy elkeveredsz ilyenkor mindig, hogy nem talál rád az Isten, és nem tud rajtad keresztül irgalmasságot cselekedni? És az ötödik, és ez szintén párban van, azt mondja, hogy nem részrehajló és nem képmutató. Pedig hányszor megkísért a részrehajlás? Hogy azzal, aki közel áll hozzám, akivel egyetértek, azt előnybe részesítem, azzal kivételezek, azzal szemben szívélyes vagyok. A másikkal, aki nem áll közel hozzám, aki más, aki másként lát dolgokat, azzal szemben meg könnyörtelen legyek, akár arra is képes vagyok, hogy nyilvánosan sem őt. Az igazi békesség, az igazi bölcsesség nem részrehajló. Nem annak alapján dönt el kérdéseket, hogy mennyire közel hozzám a másik, vagy nem. Hogy mennyire egyetért velem, vagy nem. És az utolsó, a képmutatás. Nem képmutató a felülről való bölcsesség. Jézusról tudjuk, hogy hogyan ítélte meg a farizeusok képmutatását. Ilyenkor nagyon radikálisan fogalmazott, és általában vannak emberek, akik Jézus kijelentéseből csak ezt emelik ki, és mindenkire, nem csak a képmutatókra ezt próbálják gyakorolni. Az egyik Legkémmeljebb szó hangzott el akkor, amikor a farizeusok képmutatásáról beszél, de csak akkor. A hívő életben mindig csőd helyzet az, amikor egy hívő ember képmutató lesz. Mást mond, mint amit gondol, mást cselekszik, mint amit mond vagy gondol, összekeveredik minden, mutatja azt, ami nem igaz, nem igaz az, amit mutat mert a lelki élete összezavarodott, összekeveredett, már nem a hite látszik, csupán a képmutatása. Ez a bűn nagyon nagy mértékben megnehezíti a közelünkbe élő, élő emberek Istenhez találását is. Látják, hogy nem fedi egymást a cselekedet és a szó, a gondolat és az indulat. Isten bölcsessége ajándék. Azt mondja a szintén Jakab, akkor is idéztem egy másik helyen, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, de kételkedés nélkül, is megkapja. És akkor is elmondtam, és most is újra elmondom, hogy ezt naponta kell kérjük, mert nincs bölcsessége. Akkor se, ha fiatalok vagyunk, akkor se, ha idősek vagyunk, akkor se, ha középkorúak vagyunk. Mert a bölcsesség egy Istentől jó ajándék, és nem egy szerzett... Tulajdonság. Azt újra és újra el kell kérni. Felmerül a kérdés, hogy csak bölcsességet ad Isten. Azt mondja az ige, szintén Pál mondja a romai levélben, hogy Jézussal együtt megkapunk mindent. Azt mondja, hogy, hogy ne adna nekünk mindent Jézussal együtt. Nála nélkül nincs bölcsesség vele együtt, igen, mert ő a megtestesült bölcsesség. Aki kéri Istentől Jézust, vagyis a vele való közösséget, azt megkapja őt a Szentlek által. Abban jelen van, ahogy tudjuk az újszövetségi korban, a Szentlek által van közöttünk bennünk Jézus. Az belül hazaviheti, annak a szívébe beleköltözik Jézus Krisztus, tud vele élni, általa bölcsességet és vezetést kap. Így lesz valóság az, hogy visszatérjek az elejére, hogy tudunk mindenben bölcs szelítséggel cselekedni. Szelítséggel, nem felindulással, nem beolvasva egymásnak, Átgondolatlanul hirtelenkedve, nyilvánosan megszégyenítve, szelítséggel. Úgy, hogy amit mondunk, a senkinek nem, használ, nem úgy, hogy amit mondunk, a senkinek nem használ, senkit sem épít, és senki áldását nem szolgálja. Ezt is újra és újra alá szoktam húzni az Efézusi Levél 4. fejezet 29. verse szerint Pál azt mondja, hogy csak akkor kell szólni az azt használ, ha épít, és áldást jelent a másik számára, hanem akkor inkább húzzuk be a cipzárat. Vágyik-e a mi szívünk arra, hogy egy adott helyzetben Isten bölcsességével szeliden, akarunk reagálni, beszélni, cselekedni? Szeliden. Olyan nagy ajándék ez, Ma Isten ezt akarja nekünk adni, hogy mindent bölcs szelítséggel tudjunk cselekedni. Hogy a bölcsességünk felülről származó, és nem olyan, amit a saját, amiről elolvashatjátok. Szintén itt a felolvasott ígében, hogy ennek mi az eredménye. De én újra idézném, és ezzel zárnám, hogy a felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, Méltányos, engedékeny irgalommal és gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Amen. Most, amikor újra imában Istenhez fordulunk, akkor megint arra hívlak benneteket, hogy magatokban hozzátok meg azt a döntést, és miközben imádkozunk, azt erősítsétek meg, hogy Kérjük Istentől ezt a bölcsességet, hogy akarjuk ezt a bölcsességet, és engedjük, hogy ez a bölcsesség legyen életünk része. Urunk, Teremtő Istenünk, és megváltunk. Te, aki a bölcsesség forrása vagy, most itt állunk előtted, és sokat szóra mert máskét nem tehetünk, sokat szóra hálát adunk Te neked. Hálát mindazért, amit tőled kaptunk és kapunk. És most különösen azért, hogy te a bölcsességet a mi életünk részébe akarod tenni. Hálásak vagyunk, hogy ez a bölcsesség, erről a bölcsességről több mindent találunk az ígében. Hálásak vagyunk a mai ígéért is, és valóban attól, hogy ez a felülről jövő bölcsesség, jellemezze életünket, döntéseinket, szavainkat és így viszonyuljunk egymáshoz, így gyakoroljuk tetteinket, így éljük meg életünket. Urunk, tudjuk, hogy önmagunkban nincs jelen ez a bölcsesség, és tudjuk azt, hogy újra és újra kérnünk kell tőled. Most újra meg akarjuk hozni ezt az elhatározást, hogy annak érdekében, hogy állandóan a mi életünk részévé váljon, itt és most, és újra és újra, naponta kérjük tőled azt. És tudjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus az, aki a bölcsesség. Ezért az ő jelenlétét kérjük, vágyunk arra, és óhajtjuk azt tudunk. Mert ez a bölcsességtől vezérelve éljük életünket, a szerzők vagyunk, ha tiszták vagyunk, ha méltányosak vagyunk, engedékenyek, ha nem vagyunk részrehajlóak, nem vagyunk képmutatók, irgalmasak vagyunk, akkor, amikor eljössz az égének felhőjén, hiszen ez a reménységünk, ez az ígéretet, hogy Jézus visszajön, akkor ott lehetünk veled. És ez a bölcsesség, Mivel állandóan a Te jelenléted, közvetlen jelenlétedben élhetjük le életünket, akadályok nélkül, bár itt is jelenlétedben élhetünk, de ott akadályok nélkül, akkor ez a bölcsesség mindig a mi életünk része lesz. Addig is kérjük a Te áldásodat, voltalmadat és a tőled kapott bölcsességet, Atyánk. Amen.